0: Welkom bij Match van Je Leven, een eerlijke podcast over stamceldonatie. Ik ben Ferry Stofmeel en ik neem je mee in de wereld van jonge helden en dappere patiënten. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee gasten die hun eigen verhaal delen... ...en ons laten zien hoe één match een leven kan veranderen. Of je nu geïnteresseerd bent om je te registreren als stamceldonor... ...of dat je een patiënt bent of gewoon nieuwsgierig bent... ...naar de bijzondere match tussen donoren en patiënten... ...deze podcast is voor jou. Dit is Match van Je Leven. Let's go! Goed dat je weer luistert. We hebben vandaag twee gasten die zelf hebben ervaren hoe belangrijk een stamceldonatie kan zijn. Want mijn eerste gast van vandaag is Wouter Klein-Tuwente. Welkom Wouter. Dankjewel. Wouter, jij was 32 toen je de diagnose leukemie kreeg. En van de een op de andere dag stond je leven volledig op zijn kop. Maar dankzij een onbekende stamceldonor kan jij hier vandaag je verhaal vertellen... Uh, nou, heel fijn dat je er dus bent. Zeker. En mijn tweede gast van vandaag is Sterren Spijker. Uh, jij ook welkom in de studio, Met Sterre. Uh, Sterre, jouw vader heeft ook stamcellen van een donor ontvangen, maar uiteindelijk is hij helaas toch overleden. Uh, toch hebben de stamcellen van de donor jullie een hoop gebracht, gaf je aan. Ja. En, nou, heel fijn en stoer dat je hier vandaag bent om jouw verhaal te vertellen. Ja. <laughs> ja. Uh, Wouter, op je 32 ste stapte je uit bed en zakte je zomaar door je been. Kun je vertellen wat er in de periode daarna gebeurde?
1: Ja, in die tijd daarna ontwikkelden er zich allerlei klachten van vermoeidheid, bloedneuzen onverklaarbaar. Eigenlijk het hele lijstje achteraf van de symptomen van de acute leukemie kon ik afvinken. Maar op dat moment denk je daar niet aan. En ik weet nog goed dat toen op het moment dat ik bloed had laten prikken, ik onderweg was naar de fysio, een oproep had gemist, anoniem. En ik daar aankom en mijn vrouw belt. En ze zegt, je moet nu naar de huisarts. Dat zat in hetzelfde centrum daar. Ze hadden gezegd, woensdag krijg je de uitslag. En het was dezelfde dag. Dus dat voelde niet goed op dat moment.
0: Ja, want dan ben je 32. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, dat overkomt mij niet. Of je bent er helemaal niet mee bezig. Dat is helemaal niet de fase in je leven dat je aan leukemie zou kunnen denken. En wat ging er door je heen toen je dus de diagnose leukemie kreeg? Ja, op dat moment zakt de wereld
1: echt even onder je voeten weg. En het is echt, uh, wat mensen zeggen, ja, het heftigste nieuws misschien wat je op dat moment kan krijgen. Alle... Alles ging goed in het leven. We hadden een fijn huis. Net gestart voor mezelf met werk. Een mooi dochtertje, gezond dochtertje. En van de een op de andere dag krijg je
0: deze melding en staat je leven op de kop. Ja, dus alles, alles is alles ineens anders dan het was. Ja. En alles uh, staat op de kop. Alles verdwijnen op dat moment. Ja. En Sterre, wat, wat was het moment dat jij hoorde dat je vader ziek was?
2: Ja, voor ons was dat ook een uh, dag in mijn leven die ik uh, nooit meer zou vergeten. Ik zat destijds in Amerika voor high school exchange. En ik kreeg in de ochtend al een berichtje van mijn ouders van... Ster, als je vandaag tijd hebt, zouden we wel even graag met je willen bellen. En toen had ik al een beetje een onderbuikgevoel van... Normaal is een soort van verplichten ze me nooit om te bellen. Is het meer wanneer ik tijd heb? En nou ja, toen dus wel meteen gebeld. En toen kreeg ik het nieuws van, ja, papa is uh, ziek. Hij heeft leukemie en ik was destijds 17, dus ik wist eigenlijk helemaal niet wat dat betekent. En ik had wel een beetje van de films wel eens gezien, maar ja, wat het nou echt was, dat wist ik helemaal niet. En toen heb ik de keuze gekregen of ik um, in Amerika wilde blijven of dat ik uh, naar huis wilde komen. En ik zat natuurlijk meteen van, wanneer is het eerste vliegtuig naar huis, want ik wil nu naar jullie toe. Toen hebben ouders nog wel gezegd van, nou, we moeten nog een weekje blijven om ook normaal afscheid te nemen. En toen, een week later, zat ik op vliegtuig terug.
0: Ja, want toen je naar Nederland terug bent gegaan, ben je daar ook gebleven in de periode na?
2: Ja, ja toen ben ik uh, gebleven en ja, toen was ook voor mij helemaal eigenlijk geen twijfel meer dat ik terug wilde. En toen heb ik ook eigenlijk nog wel een heel bijzonder moment gehad met mijn vader, dat hij, nou ja, toen ik bij hem op bezoek was dan in het ziekenhuis, dat hij echt zei dat hij het zo, zo stom vond dat ik voor hem naar huis moest komen, dat hij dat echt nog bij, niet natuurlijk ziek zijn, zelf was verschrikkelijk, maar dat hij dat echt heel vervelend vond.
0: Dus je vader was heel ziek en hij voelde zich schuldig naar jou toe? Ja. Dat je door hem nu niet meer in Amerika was?
2: Ja, ja. Terwijl voor mij was er natuurlijk geen twijfel meer... Ja, was er geen twijfel uh, die erbij kwam. Dus, nee, ja.
0: je wilde gewoon naar huis, naar je ouders. Ja. Ja. Nou, ook deze week zijn we weer de straat opgegaan met een stelling. En de stelling van vandaag is... Ik wil alleen stamcellen doneren aan iemand die ik ken.
1: Ik zou niet per se alleen doneren aan iemand die ik ken. Want als iemand dat nodig heeft... En ik kan dat nooit doneren waarom niet...
2: Oh nee, dat, uh, dat zou ik niet hebben. Als het gewoon ja, iemand sowieso goed doet, dan vind ik het helemaal prima. Lijkt mij niet uitmaken voor wie het is.
1: Ja, ik wil gewoon wel weten wat er mee wordt gedaan, weet je wel. Of nou echt naar, naar een persoon toe gaat, of dat het voor ander onderzoek gaat of zo. Dat vind ik wel fijn om erbij te weten, zeg maar.
0: Uh, nee, nee hoor. Dat zou
2: niet uit moeten maken.
1: Nee, als ik zou doneren, zou het voor mij betreft overal voor mogen gebruikt. gebruikt.
2: Ik denk als ik iemand het nodig heeft, maakt het toch niet uit wie het is. Als je maar iemand helpt. Vind ik een lastige? Ja, ik zou het wel sneller doen, ja. Nee, maakt op zich niet uit. Nee. nee, dat maakt mij niet uit.
1: Ik zou het wel fijn vinden als ik weet waar het dan naartoe gaat.
2: Nee, dat zou me niks uitmaken. Nee, dat lijkt me vreemd.
0: Nou, dat is heel eenduidig, hè? Eigenlijk zegt één, iemand, ik vind het een lastige, maar voor de rest zegt iedereen... Nou, als ik dan toch doneer, dan maakt het ook niet uit aan wie. Nou, eigenlijk gelukkig maar om te horen, want ja, als mensen daar nog heel kritisch in zouden zijn... dan heb je mensen zich registreren, maar... Of niet registreren om te zeggen, ja, dan weet ik niet voor wie het is. Dus fijn te horen dat iedereen uh, bereid is om dat te doen. Ja. Um, nou, Wouter, toen was je dus van het ene op het andere moment patiënt. Kan je het, het traject omschrijven waar je in terecht kwam nadat je de diagnose had gekregen? Ja, dat was een
1: behoorlijke rollercoaster wel. Eigenlijk, ik heb de diagnose gehoord bij de huisarts op dat moment en een uur later zat ik op de spoedeisende hulp en. Alles werd klaargezet en klaargemaakt voor, uh, voor opname. Omdat het dusdanig vergevorderd was dat ik direct opgenomen moest worden. Je weet niet wat je te wachten staat. en ja, je, je start een traject, je wordt een bed ingelegd, je wordt een afdeling opgerold. Je krijgt allerhande voorlichting, allerhande medicatie, bloedtransfusies op dat moment al. En je wordt, ja, je wordt voorbereid op het traject uh, om je weer te genezen. Het ja, is heel intens... Ook qua therapieën, chemotherapieën die daarbij uh, bij komen kijken. En het is allemaal nieuw. Je hebt er geen weet van wat er gebeurt op dat moment. Wat, er, uh, wat je te wachten staat, wat bijwerkingen zijn, wat, ja, hoe je je gaat voelen. En ja, vooral die onwetendheid was wel onwennig in het begin. En, ja, je stelde wel vragen, maar je had toch niet het idee wat er ging gebeuren daadwerkelijk.
0: Dus dat was ja, vooral heel spannend op dat moment. En het ging allemaal zo snel dat je dus ook helemaal geen tijd had om te beseffen... Wat gebeurt er nu? Wat vind ik hier eigenlijk van? Uh, nee, klopt. Eigenlijk liep je er letterlijk een beetje achteraan.
1: Ja, ja, je gaat er gewoon, je stapt op die trein. De arts zei letterlijk, het enige wat je vanaf dit moment nog kan doen... is bewegen en eten. En vertrouw ons en wij gaan het beste voor jou uh, doen om je te genezen.
0: En lukte dat om je er een soort van aan over te geven? Of, of was dat mentaal toch wel moeilijk? Nee, we zijn wel. ik ben eigenlijk altijd heel
1: positief gebleven. Ook samen met mijn vrouw. En je weet waar je het voor doet. Ja, je hebt een gezin, je hebt lieve familie, vrienden... Ja, het is te mooi om zeg maar, op te geven op dat moment. Dus je hebt echt wel de wilskracht om er ook echt wat van te maken. Positief erin te gaan en te zorgen ja, dat wat je zelf kan doen, om dat op de goede manier te doen, zodat, uh, ja, zodat het effect goed uitpakt.
0: Ja, en uh, eerst kreeg je je eigen stamcellen toegediend en later van een donor. Waarom was dat? Ja, dat is omdat het teruggekomen is.
1: Dus ik heb twee keer de diagnose gehad. Eén keer in 2019 en toen was ik op een gegeven moment volledig hersteld. En toen tien maanden later op een controle werd het wederom ontdekt. En je mag één keer met je eigen stamcellen geholpen worden. Wanneer dan blijkt dat, dat het niet aanslaat of dat de dag nog een kans op een recidief is, gaat het traject
0: met een, uh, met een donor opgetuigd worden. En zodoende heb ik een, uh, een donor gehad. Maar dat lijkt me wel zwaar dat je dan twee keer eigenlijk, dan denk je op een gegeven moment, nou ik ben genezen. En dan krijg je, het is weer terug... en nu zullen we het via... de ja. uh, stamstukken daarnaast van iemand anders moeten gaan proberen.
1: Ja, en vooral ook op het moment... de tweede keer voelde ik me goed. De eerste keer had ik inderdaad allerlei klachten... waarvan je denkt, je weet niet wat het is... dat die diagnose komt. Die zie je ook niet aankomen... maar dan ga je er alles aan doen om beter te worden. Je bent op een gegeven moment gerevalideerd. Je leven is eigenlijk weer normaal. En je gaat naar een controle... en je krijgt de boodschap nog een keer. En die was wel binnen een jaar tijd... Vrij intens, dat, dat je denkt: hier gaan we weer. Ja. Dat, uh, dat vooral. Want je weet wat je te wachten staat op dat moment. Je hebt er een beter beeld bij van de behandelingen, de bijwerkingen. Ja, de eerste nee.
0: keer overkomt het je en de tweede keer weet je eigenlijk precies wat je te wachten staat. Je bent staat. een soort routinier bijna. Ja. Je, weet, je weet wat er gaat gebeuren. Ja, ja, ja. ja routinier op de verkeerde manier ja. in ja. dit geval. Maar gelukkig, eigenlijk ook wel weer gelukkig dat het wel kon. En dat er dus blijkbaar nog een kans was. Absoluut. Dus niet zeggen: het is niet gelukt met je stamcellen, dan, dan kunnen we verder niks meer voor je doen. Nee. En Sterre, uh, hoe was het voor jou dat je vader ineens zo ernstig ziek was? Kun je die, die periode omschrijven toen je weer terug was in Nederland?
2: Ja, ik denk ook wat jij net zei, Wouter. Echt een, een rollercoaster van emoties, van ziekenhuisbezoeken. En eigenlijk, je, vooral omdat je, wat je ook zei... dat je niet weet wat je te wachten staat. Je gaat het gewoon in en je laat het allemaal op je afkomen. Maar het is ja, echt een baas van emoties en ziekenhuisbezoeken en termen. Ja. En, ja.
0: Ja, want je was 17. Ja. Uh, nou ja, voor, voor veel twintigers, dertigers... is dat allemaal onbekend terrein. Want ja, je bent daar niet zo mee bezig. Dat, dat gebeurt anderen. Hè? Dat gebeurt ja. eigenlijk nooit bij jou. Ja. En ik kan me ook voorstellen... Dat je, dat je je op een bepaalde manier machteloos voelt. Want je kunt niks doen... Uh, het is een soort ver-van-je-bed-show en tegelijkertijd ben je er dagelijks mee bezig.
2: Ja, ja ik denk dat het inderdaad... Het, vanaf het begin lijkt het allemaal heel erg ver van je bed. Maar vervolgens... Mijn vader is in totaal zeven maanden ziek geweest. En hij heeft daarvan ongeveer zes, zes en een half maanden in het ziekenhuis gelegen. Dus ik denk ook omdat de vrouw in het ziekenhuis was... Dat, dat het was bijna het nieuwe normaal eigenlijk. Dat ze dat misschien hoe ik het meer zou benoemen... dat. Het is gewoon normaal opeens. Ga je elke dag langs het ziekenhuis en nou ja, dan bespreek ik mijn huiswerk. In plaats van thuis met papa deed ik dat dan aan zijn ziekenhuisbed. En het is, ja, het is echt het nieuwe normaal. Het enige wat, wat ik wel zou zeggen is dat vooral op die leeftijd... dat ik niet zo goed, nou ja, als puber natuurlijk niet zo goed met je emoties kan omgaan. En dat je dan op die leeftijd al helemaal niet weet... hoe je eigenlijk met zo'n situatie moet omgaan. En ook voor de mensen om je heen dat dat heel, heel heftig is. Maar ja, het is echt een rollercoaster van... ...emoties en ook belletjes. Van, dat hebben we ook best wel vaak gehad in de laatste maand... ...dat we gebeld werden door het ziekenhuis van... Nou ...ja, je moet nu komen om afscheid te nemen. En dan kwamen we naar de intensive care, want daar lag mijn vader dan. En dan werd er gezegd, of dan zei mijn vader... ...nee jongens, ik, ik wil nog te veel met jullie... ...en ik hou nog te veel van jullie om weg te gaan, dus ik ga niet dood. En dan sta je daar aan het ziekenhuisbed... ...en dan nou ja, weet je natuurlijk ook niet zo goed wat je moet zeggen... Maar vervolgens, elke keer als hij zei dat hij niet dood ging, ging hij ook niet dood. Dus dan was het voor ons ook wel heel mooi. Maar je staat natuurlijk ook wel daar echt van, wat overkomen nou weer?
0: Ja, want je zegt dat is meerdere keren geweest. Je hebt een paar keer afscheid moeten nemen. Dit is misschien de laatste keer dat we elkaar ja. zien, terwijl we allemaal nog leven.
2: Ja, maar het rare is ook dat je gaat niet echt afscheid nemen als iemand zegt van, ik ga niet dood. Dus op zich, we stonden er dan wel van, ja, van papa, ik hou zoveel van je en soort van ja, het is gewoon zo vervelend, allemaal. We begrijpen gewoon als het te veel is en als je het niet meer aan kan. Maar dan zei hij: Ja, jongens, ik ga niet dood. En dan natuurlijk niet met zoveel energie en uh, glimlach, maar hij zei dan: Ja, ik ga niet dood. En dan sta je er ook van: Ja, wat, wat moet je eigenlijk zeggen dan?
0: Ja, en in het geval van jouw vadersterren werd er dus niet meteen uh, of werd er niet iemand gevonden binnen de familie die geschikt was om te doneren. Dus jullie waren afhankelijk van een. Uh... Van een anonieme donor. Was ja. het moeilijk om een, om een match te vinden, in het geval van jouw vader?
2: Nou, het was eigenlijk dat mijn oom, die was een match. Maar toen is er wat preventiefs bij hem gevonden. Dus daardoor kon hij niet doneren. Dus dat was ja natuurlijk eigenlijk best wel ja, een, een klap. En toen zijn ze meteen natuurlijk in het uh, donorregistratiebestand uh, van uh, matches gaan kijken. En toen is er vrij snel een, een, een donor gevonden. En dat was natuurlijk super fijn, want... Ja, dat geeft opeens toch weer echt de hoop dat je gewoon echt de ziekte kan aanvechten. En ook al is het dan in mijn, in mijn vaders geval niet natuurlijk met de uitkomsten... die we allemaal zouden willen, maar het feit dat, wij, dat hij nu is overleden... en dat wij echt kunnen zeggen van we hebben er alles aan gedaan... dat geeft denk ik ook een heel erg een, een stukje van nou ja, rust misschien... en ook wel acceptatie van oké, okay, hij is overleden, maar het is niet dat ik nog... Had gedacht, had die ene persoon zeg maar ingeschreven, um, want dan hadden de uitkomsten misschien anders geweest. Dus dat was echt super fijn. En ja, dus je, je zegt
0: eigenlijk, ondanks dat mijn vader uh, het niet heeft gered, uh, is het toch niet dat je zegt van het is zinloos geweest, want ja, hij leeft niet meer, dus het heeft geen zin gehad.
2: Nee, nee, precies, ja. Een soort van de wat, wat als is weg, weggevallen. Dus een soort van het is echt, we weten dat er alles is aangedaan. Ook juist misschien dat die momenten dat wij werden gebeld van... je moet nu afscheid nemen, dat mijn vader zei van... nee, dat gebeurt niet, heeft... denk ik echt mij laten inzien dat hij heeft alles gegeven wat hij kon.
0: Ja, en dat klinkt ook wel alsof jullie heel hecht... Uh, misschien waren jullie dat daarvoor al... maar dat jullie in die periode ook misschien nog wel dichter naar elkaar... zijn toegegroeid als gezin.
2: Ja, ja, zeker. Ik heb dan twee jongere broertjes, zijn tweeling. En we zijn en dan met mijn moeder zijn we met z'n vieren echt uh, nou, super, super close samen. En ik denk ook... Ja, er is natuurlijk niet, um, je kan niet zeggen van wat als mijn vader niet ziek was geweest, hoe was het dan geweest. Maar deze periode heeft ons wel echt als gezin ook echt een stuk uh, dichter bij elkaar gebracht, ja.
0: Ja, mooi om te horen. Nou, we zijn weer aangekomen bij de Q&A. Elke week vragen we onze luisteraars om een vraag in te sturen voor onze gasten. En die mogen jullie dan beantwoorden. Uh, en de eerste vraag komt van Marise.
2: Wat was uw reactie toen u hoorde dat er een match was?
0: Nou Wouter, wat was uw reactie toen u dat hoorde?
1: Ja, de opluchting vooral. Ja. Ik ging er wederom met vertrouwen in. Ja, je weet dat je ergens afhankelijk van bent. Maar toen het bericht kwam... ik meen dat het binnen een week of drie... na die diagnose de tweede keer bekend werd... dat er een donor was gevonden. En een goede ook. Echt een 10 uit 10 match. Dus dat was ja, niet uniek, maar wel bijzonder... dat die match zo goed was. En dat gaf ook weer heel veel vertrouwen van... ik ga dit wederom overleven. En die, ja, ook de energie die dat gaf... was heel positief op dat moment voor mij.
0: Ja, en precies ja. wat je zegt... In jouw geval was het dus echt een hele goede match, ja. waardoor er ook een grote kans was dat het goed zou gaan.
1: Dat het goed zou aanslaan,
0: inderdaad. Ja. Het is
1: geen garantie, maar ja, het is wel de beste kaart die je op dat moment kan hebben. Ja. En in jullie geval, Sterren,
0: hoe was dat? Uh, het moment dat jullie hoorden ergens een donor gevonden?
2: Ja, ik ook natuurlijk echt um, super, super blij. Maar ik denk zelf dat voor mij het heel erg was dat het eigenlijk, zeker omdat ik natuurlijk niet helemaal door had hoe... Um, het proces van leukemie uh, zou lopen, dat het voor mij eigenlijk zelf bijna vanzelfsprekend was dat ik dat er een match zou zijn. En nu achteraf dat ik pas eigenlijk inzie van dat is eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend. En ik denk dat ik daardoor alleen maar dankbaar ben van misschien ook juist dat ik destijds wel het gevoel dat het vanzelfsprekend was. Maar dat ik nu achteraf echt inzie van dat we eigenlijk echt super, super geluk hebben gehad. En ja, dus echt heel blij.
0: Ja. Nou, we hebben nog een vraag. Die komt van, uh, van Sarah.
2: Ik vroeg me af hoe het voelt om een, nou ja, als het ware, medicijn te ontvangen van een ander persoon. Op deze toch heel persoonlijke manier.
0: Nou, Wouter, dat kan jij beantwoorden. Ja, mooi, mooi omschreven. Een medicijn, dat is het in feite. Een uniek medicijn. Ja, ja het is bijzonder dat zo'n
1: klein zakje eigenlijk, wat het in feite is met stamcellen, ...waarvan je weet, dit kan mijn leven gaan redden. En uh, Wouter, hoe gaat zo'n uh, stamceltransplantatie precies in zijn werk? Ja, de transplantatie aan zich is op dat moment in het ziekenhuis... had je tijdens die opname een, een piklijn noemden ze dat... ...een infuuslijn die gewoon, uh, ja, waar alle transfusies en medicatie eventueel in kwam. Dus het zakje werd daar aangehangen... ...en het werd eigenlijk met een ja, bepaald tempo komt het je lichaam in... ...druppelt het je lichaam in... ...en zo doen ook de,
0: de stamceltransplantatie zelf... Stamceltransplantatie blijft een moeilijk woord. Ja. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Ik kan je erin verschrikken inderdaad. Niet dat het proces alleen is lastig, maar het uitspreken nee. ook. Ja. Allebei, oké. Okay. En realiseer je op het moment dat je in die stoel zat... en daarnaast zat te kijken... realiseer je dit is echt iets bizar, moois, geweldigs, fantastisch? Of was ja. het op dat moment gewoon... Ja, je hebt het ook nodig op dat moment. Dat is je enige kans om te overleven.
1: Dus je was je dus bewust van het je bijzondere Je bent je heel bewust inderdaad van dit is... Ja, dit moet het zijn, dit ja. moet aanslaan en... Uh, ja, dit geeft mij een toekomst.
0: Het grootste cadeau wat je op dat moment kon krijgen. Absoluut.
1: En daarna is het eigenlijk ook afwachten om te zien... wat gebeurt er, hoe reageert je lichaam. Dus je zit op dat moment in de, eigenlijk in de dipfase van je chemo. Op het laagste, op het zwakste punt van al je waarden. En vanuit die stamcellen en die, die transplantatie... moet je lichaam ook weer aan gaan tonen dat het aan het werk is... op de goede manier richting herstel.
0: Ja. En sterren bij jouw vader, hoe sloegen in eerste instantie de, de stamcellen aan...
2: Ja, in eerste instantie uh, sloegen de stamcellen goed aan. Maar vervolgens kreeg hij craft versus host. En toen heeft hij er uiteindelijk zelf voor gekozen om um, nou, slaapmiddel te krijgen en pijnstillers. En toen is hij zelf uh, ja, langzaam uh, weggeleden. In
0: geslapen. Ja. Ja, dus dat craft versus host is uh, in feite de stamcellen worden toegediend. Het doel is dat ze de, de slechte cellen eigenlijk uh, kapot maken of wegwerken. Ja. Maar als dat te veel gebeurt, dan kan het ook zijn dat je lichaam daar weer van verzwakt.
2: Ja, dus mijn vaders lichaam was al super verzwakt. Uh, allereerst natuurlijk ook door alle chemo's. En ook hij had een bacterie opgelopen in het LMC, uh, Leidse Universitair Medisch Ziekenhuis, waar hij uh, lag. En um, zijn lichaam was daardoor natuurlijk al super zwak. En toen werd dit dusdanig heftig dat hij het echt niet meer trok.
0: Ja, en je zei al, hij heeft voor zijn gevoel alles gedaan. En daarmee was het voor jullie als gezin ook... Ja. Nou ja, het is natuurlijk altijd heel moeilijk, maar je kon het op een bepaalde manier accepteren. Van, ja. Er is alles aan gedaan, hij heeft er alles aan gedaan en dit is wat het was.
2: Precies, ja. En toen ook juist omdat hij dus die pijnstillers en medicatie uh, had gekregen, hebben we ook echt nog heel mooi dus nu wel echt afscheid genomen. En daar ben ik natuurlijk ook heel dankbaar voor uh, dat we dat hebben kunnen doen.
0: Ja, ja want dat wilde, uh, die, eigenlijk hadden we het al een beetje over, maar... Uh, ondanks dat het niet gelukt is, wat heeft de anonieme donor... uiteindelijk voor hem en voor jullie als gezin betekend?
2: Ja, superveel. Het is allereerst natuurlijk in een in moment zelf... dat mijn vader echt een kans krijgt om de ziekte aan te gaan... en te vechten en beter te worden. En daarnaast ook, denk ik echt, wat ik net al benoemde... achteraf ook wel voor ons als gezin heel erg een stukje acceptatie... dat we gewoon echt weten dat er alles aan gedaan is, ook voor mijn vader... dat we ook, want hij was een zeer positief man en heel strijdlustig. Dus ook voor hem dat hij wist van, oké, okay, alles wat, wat kon, dat is, is gedaan. En ik denk daardoor voor iedereen echt heel erg, nou super fijn natuurlijk, dat we deze kans hebben gekregen.
0: Ja, en Wouter, uh, je vertelde net het proces hoe het je lichaam binnenkwam. Uh, hoe lang heb je uiteindelijk nodig gehad om, om te herstellen? De uiteindelijke
1: revalidatie in totaal heeft, na de stamcelltransplantatie, denk ik... negen tot tien maanden weer geduurd. Dat ik echt weer op kracht was. Volledig weer aan het werk ging.
0: Ja, dus en het in het die...
1: leven eigenlijk volledig weer kon, uh, kon oppakken.
0: Ja, dus in die negen à tien maanden... heb je inderdaad ook maar gedeeltelijk of niet gewerkt. Dan ja. moest je echt helemaal herstellen en weer op ja. kracht komen.
1: Veel, ja, vooral je lichaam aansterken. Dus veel fysiotherapie gedaan. Uh, ook ja, mentaal. Uh, je brein, op een gegeven moment ik had behoorlijk een chemobrein... waardoor je vergetenachtig was... Ja, al dat soort zaken moesten weer terugkomen om uh, normaal mee te kunnen functioneren. De vermoeidheid in het begin. Onverwachte momenten dat je uh, midden op de dag in één keer om
0: kon vallen en kon gaan slapen voor een aantal uren. En wat gaat dat herstel dan heel gestaag uh, steeds beter? Of voel je echt ups en downs dat je soms ook denkt, oh, volgens mij ben ik helemaal terug bij af? Wisselend eigenlijk, fysiek ging het heel goed. Dus dat merkte ik gewoon door het
1: trainen, dat, uh, door de fysiotherapie, dat dat heel... Ja, zich goed ontwikkelde. Maar vooral de vermoeidheid is heel onvoorspelbaar. Die, die komt op momenten dat je hem niet aan ziet komen. En eigenlijk, ja, in het algemeen was de lijn wel heel positief naar voren. En ook door de controles die ik had, dat door de waardes die de artsen weer zagen, oogde het allemaal als een uh, zeer positief herstel.
0: Ja. Nou ja, en uh, uiteindelijk is de stamsteltransplantatie dus goed aangeslagen. Ja. Uh, hoe gaat het nu met je? Goed. Want het is ongeveer vier jaar geleden de eerste diagnose en dan... Ja. We drie jaar verder inderdaad nu dat, uh, dat de donor
1: in mijn lichaam zit. En, nou ja, het gaat heel goed. Geen gekke klachten meer. Nog geregeld op controle uiteraard in het ziekenhuis. Maar geen bijzonderheden zeggen wij altijd. En dat is, uh, ja, dat is heel fijn na zo'n tijd.
0: Ja, en er is nog iets bijzonders gebe gebeurd in
1: jullie leven, in jullie gezin. Zeker, ja. We hebben uh, een zoontje inmiddels van zeven maanden. Ja. was altijd de wens om een gezin van vier te hebben. en bij de eerste opname was een van de eerste vragen die de verpleegkundigen stelde. Hebben jullie nog een kinderwens? Daar hebben we ja op geantwoord. En toen is dat traject direct opgestart, ook in, uh, in het Utrechtse ziekenhuis.
0: Ja. Om uh, dat te kunnen waarborgen voor de toekomst. Ja, dat is ook wel bizar. Dan krijg je en te horen, je hebt leukemie en uh, nou ja, met alle consequenties van dien. Zeker. En dan moet je ook ter plekke even bedenken van, uh, willen we eventueel een gezinsuitbreiding in de toekomst? Dan moeten we dan nu alvast op anticiperen. Ja,
1: het is al een tijd waar hij snel beslissingen neemt. Ja,
0: maar De dat dat dan ook weer hebben. gelukt is, maakt het dan wel weer uh, ja. mooi rond. Nou, mooi om te horen. Ja, we hebben het vandaag dus gehad over hoe het is om stamcellen te ontvangen. In jouw geval zelf en in jouw geval bij je vader. En hoe dat eigenlijk verschillend heeft uitgepakt. In jouw geval gaat het nu heel goed met je en jouw vader is helaas overleden. Maar eigenlijk zeggen jullie allebei, het heeft ons heel veel opgeleverd. In jouw geval is dat heel duidelijk, Wouter. In het geval van jouw sterren uh, zeggen jullie toch... Ondanks dat mijn vader niet meer is, heeft het heel veel opgeleverd. Heeft het ons als gezin heel sterk gemaakt. Ja. En zijn we dankbaar voor de extra tijd die we uh, misschien wel daardoor hebben gekregen.
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik vond jullie verhalen erg indrukwekkend. En uh, ik denk de luisteraars ook. Stel nou dat degene die voor jullie, hè, voor jou en voor jouw vader hebben gedoneerd, uh, nu toevallig zitten te luisteren. We weten niet wie het zijn, want de donoren zijn anoniem. Wat zouden jullie dan nog tegen ze willen zeggen, sterren?
2: Ja, ik, uh, wij als gezin zijn super dankbaar dat er iemand op de wereld ervoor heeft gekozen om uh, stamceldonor te worden. En dat dat dan ook nog eens een uh, match was met mijn vader. Dus we zijn echt super dankbaar daarvoor. En ik wil ook zeggen dat we daar zeker nog bij stilstaan als gezin dat wij deze kans hebben gekregen.
0: Ja, en, uh, en jij Wouter? Ja.
1: Heel bijzonder. Dank je wel dat iemand op de wereld volledig onbaatzuchtig de mogelijkheid heeft geboden om mijn leven te verlengen. Door de stamceltonatie te doen.
0: Dank je wel. Nou, heel mooi. Nou, Ster en Wouter, ontzettend bedankt dat jullie hier wilden zijn om jullie verhaal met ons te delen. En tegen de luisteraars zeg ik weer: dank jullie wel voor het luisteren. De volgende keer gaan we het hebben over alle ins en outs, over hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij matches. Tot dan!